0: Ei você, apaixonada por cultura pop! Eu sou a Thalita Dias. Eu sou Moniela Araújo. E está começando agora mais um episódio de Desglamorizando. Bom, antes da gente começar esse papo que vai ser... Muito leve, né? Assim como o episódio anterior, a gente vai falar... Esse... Daqui a pouco eu falo pra vocês qual vai ser o tema dessa semana. Mas antes de tudo, a gente quer que, né, dá alguns recadinhos e um deles é chamando vocês pra poder uh, seguir a gente no nosso perfil pessoal e no perfil do nosso... desse podcast que vocês estão ouvindo agora. Então, antes de tudo, né? Eu sou a Thalita Dias, então me sigam no Instagram, de Talita. sair de você escreve
1: Dias ao contrário. E eu sou Moniel Araújo, então você pode me procurar em todas as redes como Moniel Araújo, com dois L's e Y no final. É isso aí. E também siga a gente lá no, no Instagram, né, gente? Por favor. Isso vai ajudar
0: a gente a trazer mais informações para vocês, vocês vão poder acompanhar mais de perto como que é a nossa produção. Uh, então, desglamorizando o PDC no
1: Instagram e no TikTok também. Logo a gente vai estar tá produzindo conteúdo pro TikTok, né? Já começamos a produzir conteúdo pro TikTok, então vai lá seguir o nosso perfil. Se você tá ouvindo esse podcast no Spotify, entra aqui no perfil e segue a gente, que isso é muito importante. E segue a gente também em qualquer outra plataforma que você tá ouvindo, pois também estamos no Google Podcast e, ao, e os demais. Em breve a gente faz uma lista certinha, né amiga, de quais podcast, ó, quais, quais plataformas,
0: plataformas a gente tá. <risos> isso, isso. No próximo episódio a gente vai fazer uma listinha completa para que vocês possam é, verificar ou então a gente posta também no Instagram e aí você vai poder ficar mais por dentro do que a gente está produzindo
1: e para onde estamos produzindo e lá no nosso Instagram a gente tem a publicação desse episódio depois que você ouvir entra lá e deixa para gente um comentário falando o que você achou desse episódio que vai ser muito legal e aí amiga temos aqui uma informação nova, que o nosso podcast não vai ser mais lançado às quintas-feiras. Ele vai ser lançado sempre na sexta-feira. Isso, é. Então, antes a gente tinha
0: falado que ele sairia às quintas, agora são às sextas-feiras. E, é, uma vez por mês, a gente vai ter um episódio especial. A gente vai chamar assim, que é um episódio para poder falar das nossas queridas e amadas divas pop. Então... Fique sempre esperando, a gente vai falar uma vez por mês de Diva Pop, vamos ter assuntos aleatórios, um assunto pesado por mês também, como a gente teve no nosso primeiro episódio do, é, do, do de apresentação, né? Falando sobre o caso da Luísa Sonza. Se você, se você ainda não assistiu, vai lá o no nosso primeiro episódio falando sobre o caso Luísa Sonza e você vai poder acompanhar um pouco mais dessa discussão.
1: Temos aí... um tema? Temos um tema?
0: Temos um tema. E aí, esse tema de estreia, né? Como a gente disse que vamos ter, uma vez no mês, um assunto de diva pop.
1: Traremos hoje as nossas divas pop injustiçadas. O que são as divas pop injustiçadas, então, amiga? Ah, são aquelas divas que têm muito potencial, que têm uma voz maravilhosa, que traz
0: um conceito e uma coerência uh, nas suas letras e produções e clipes. Uh, de uma forma magnífica, porém, não foram tão reconhecidas e não tiveram uh, as visualizações, dizemos, diremos assim, que mereciam, de fato. Eu
1: não poderia definir isso melhor. E aí, já vamos assim, chegando ali no nosso tema, mas ainda não, temos hoje um convidado, não é mesmo? Muito melhor dizendo, uma convidada. Justamente.
0: Então tá, quem é a nossa artista desconhecida da vez?
2: Olá, eu sou Ana Gabriela, irmã de Taritinha apresentadora aqui do podcast Desanglamorizando. Meu arroba do Instagram é Ana, underline gpdias, me sigam lá.
1: Isso aí. E aí, fala um pouquinho mais pra gente, o que, que você faz na sua vida, antes da gente ir pro nosso tema.
2: Bom, eu sou só uma pobre universitária, né, tadinha. <risos> eu sou é, cursando administração na UENG, de frutal. Sou taurina, né, porque eu sou geração Z, eu tenho que falar meu signo, né, gente, pelo amor de Deus. É... Bom, eu acho que é isso. Eu não tenho muita coisa que eu faço na minha vida. Eu acho que eu sou só no patamar estudante por enquanto. Mas já tá muito, já tá bom.
0: Ah, e agora eu quero saber uma coisa, Ana. Qual é a sua relação com a cultura pop? Porque, assim, no episódio anterior, eu e a Moniele já falamos um pouquinho sobre a nossa relação com a cultura pop, né, Moni? Sim, é verdade. E aí eu queria saber um pouquinho sobre a sua relação com a cultura pop e o que você mais consome. Você pode citar duas coisas, assim, que você mais consome da cultura pop? Me
2: pegou um pouco despreparada agora.
1: A gente faz isso, é normal. <risos>
2: <risos> Mas eu acho que desde sempre, sempre fui muito pop, sempre adorei muito pop. Sempre acompanhei muito, que estavam muito é, mais, nos mais ouvidos, assim, falando em música. E até hoje, continuo assim, continuo acompanhando muitos que estão é, mais tocados ali, são os que eu escuto bastante. Sempre que um cantor vai lá história, estoura, eu não posso deixar de não escutar. Eu apaixono junto com todo mundo, então eu, eu vou meio que na onda, assim. É um pouco triste falar isso, eu assim. sei.
0: Olivia Rodrigo agradece.
2: Olivia Rodrigo agradece, né, porque eu escuto bastante. Mas é claro que eu também gosto de, de outros... outros... De outras é, categorias também de música, né? Eu gosto de MPB, eu sou bem versátil aí, mas o pop, o pop me cativa. E eu acho que eu, no momento eu tô escutando bastante, como a Teresa falou, acho que o Oliva Rodrigo, e eu sempre escutei muito do Alipa desde o ano passado, 2020, que ela estourou, e aí eu venho escutando sempre, acho que eu conheço todas as músicas delas do último álbum, eu apaixonei bastante do Alipa, assim.
1: Ela é a rainha das divas pop, então. É, posso <risos> só acrescentar uma coisa? A nossa convidada, ela tá um pouquinho envergonhada, né, amiga? Mas a gente deu o nosso conhecido golinho de coragem o aqui pra ela. Coragem, tô <risos> golinho de coragem já. <risos> vamos lá pro nosso tema, então. Vamos pro tema. Então, vamos falar
0: hoje de divas pop injustiçadas. Moniele, antes da gente falar especificamente de cada um, eu gostaria de cada uma, eu gostaria que você... Falasse os nomes,
1: assim, das, das, dessas quatro principais divas pop que regerão esse episódio de hoje. Então, hoje a gente decidiu falar de quatro divas que, assim, na nossa visão, né, amiga? Talvez para outras pessoas não sejam, mas que a gente vê que elas não têm o devido destaque que elas mereciam. Então, hoje nós vamos falar sobre Pink, Jessie J, Katy Perry e Sia. Sim. Ah, são... Com foco nas quatro, mas com certeza a gente vai acabar citando outras divas pop que mereciam mais destaque, né? Sim, é. São, são
0: inúmeras, né? A gente tem que parar pra pensar isso também. é Óbvio que também a ah, Pink, jess J, kate Perry, se são ali a, a, as maiores dos anos 2000, vamos dizer assim. 2000, 2010, assim, elas é, são as maiores, que não são tão maiores, obviamente, porque de, mereciam mais. É, e que a Ana Gabriela, por ser geração 2002, ela vai saber falar muito
1: bem sobre isso também. Ela vai saber desenrolar, então é por isso que ela está aqui convidada no dia de hoje. Isso aí. Vamos começar, então, pela Pink? Vamos. Ana, você conhece a Pink, vamos lá, né? Na
2: minha infância, a Thalisa era muito fã de Pink... E, então, eu, eu sempre tive contato ali, eu sempre escutei tudo que a Dalita escutava. Uhum. Em casa, a gente sempre teve esse contato, todo mundo escutar e ter contato com a cultura do outro, isso é bem bacana, e eu sempre gostei bastante de Pink, quando era mais pequena.
1: Então, a Pink, ela vem de uma geração de grandes artistas, né? E das artistas que ficaram muito famosas ali nos anos 2000, uhum. ela é uma das que assim das poucas que até hoje é famosa. É verdade. Então, é assim, a Pink é uma das minhas artistas preferidas, então tô muito feliz de estar falando sobre ela. Inclusive, ela
0: tem um feito maravilhoso, bem recente, agora que a gente vai falar mais sobre isso, é, na semana que vem, provavelmente, né porque a gente vai falar sobre o encerramento das Olimpíadas.
1: Ah, realmente. E ela tem um
0: feito incrível relacionado às a, a, meninas do handball de praia, se eu não me engano.
1: Uhum.
0: Então, ela, ela, vai ter fe ela fez ali uma, uma ação incrível, que eu acho que a gente não precisa citar agora, a gente vai falar mais sobre isso na semana que vem. Então, fique atento que a gente vai falar mais sobre essa, esse assunto. Mas tem a ver com a vestimenta dessas meninas do handball. Certo. Ah, Uh,
1: e a Pink fez uma coisa maravilhosa que depois a gente fala. Muito bacana, Thalita, falar sobre isso, porque uma das coisas que eu tenho pra falar da Pink é que ela é uma artista que ela fala muito de empoderamento feminino e ela é muito fiel a si mesma, né? E eu até acredito muito que essa parte da gente achar que ela é uma artista injustiçada tem a ver com isso, porque ela sempre se posiciona muito. Então, a indústria... Não, não joga a Pink tão pra cima da Isso forma... Isso
2: assustando um pouco, Isso, né?
1: exatamente. Pessoas. É, aí eu acho que eles ficam ali com aquele pezinho atrás, porque a Pink é aquela, aquele artista que dá cara tapa mesmo e, e vai. E eu não e sei eu...
2: se eu tô um pouco enganada, mas pelo fato de ser uma mulher fazendo rock... Também é algo que acaba discriminando bastante, né? É isso que eu,
0: inclusive, ia falar agora, né? Porque ela, a Pink, a gente, a gente fala no pop, pop, pop... Ela é do pop pra caramba, mas ela é do pop rock, né? Sim. Ela traz uma atitude do rock que a gente precisa comentar a respeito, né? Porque o isso. rock sempre foi algo conceitual, que você se joga, se propõe, se coloca acima. E a gente pode ver outras artistas, por exemplo, a própria Rita Lee, né? Aqui no uhum. Brasil, que trouxe alguns conceitos do rock e transformou isso em algo que, que foi quebrando tabus ao longo do tempo.
1: E a Pink eu enxergo dessa forma também, né? Uma mulher Sim. que vem quebrando tabus ao longo da sua carreira. Eu não sei vocês, mas eu lembro o primeiro contato que eu tive com a Pink e agora eu não pesquisei o nome da música, né? Ah, não fiz a tarefinha de casa, que pena. Mas eu me recordo assim: que eu tenho uma prima que ela é muito fã de Britney. E aí ela fez, sabe aquele, aquela tape ali que a gente fazia, aquele mix com as músicas que a gente gostava, e tinha uma música da Pink, e ali foi o meu primeiro contato. E ela tinha muita característica do rock mesmo, que é uma coisa que é muito em pauta na minha vida, então eu já me apaixonei por ela ali. Vocês se recordam, assim, quando vocês conheceram ela? Eu conheci, vou começar falando, depois a Ana Gabriela encerra falando sobre isso.
0: Mas eu conheci a Pink ouvindo Soul Watch. Que eu não hum, lembro... Já foi bem mais pra frente, então, é, né? É, foi bem mais pra frente. Eu não... Acho que vi. ali em
1: 2008, eu não tenho certeza.
0: É, eu acho que foi por volta de 2008 que foi quando lançou o clipe e a música estourou, assim, pra caramba, né? E aí, eu tive contato com ela e falei, velho, que mulher incrível, eu preciso ouvir mais. E aí, eu me, eu me apaixonei, assim, e precisei ouvir mais e mais e mais.
1: Mas você lembra de Moulin Rouge, né? Nossa! Que foi, que ela lançou, né? Acho que foi um projeto da Cristina na verdade. Foi Lady Marmalade e... É? Isso, isso mesmo.
2: É o meu contato com a pit com a Pink, perdão.
1: Com a Pitty. Opa! <risos> <Peach>. <risos> Alô, Pitty. Uh, outra diva maravilhosa, né? brasileira. O meu
2: contato com a Pink foi justamente por meio da Thalita, né? Porque ela teve essa fissura na Pink quando ela começou a, go começou a gostar bastante de So What. Ah, eu lembrei. Então, é, aí ela foi escutando tanto que eu acabei escutando também, então... Foi a minha música também que eu
1: tive mais contato. Com ela. Eu acabei de encontrar aqui a música e a Thalita, que é melhor do inglês aqui, ela vai ler o nome. <risos> que é essa música. Ah, aqui. Don't Let Me Get
0: Me. Não, isso. é isso aí. Don't e... Let
1: Me Get Me. Então, a, a minha prima gostava muito dessa música, que tem uma pegada muito mais rock. E aí eu comecei a amar, e desde então eu acompanho sempre a carreira da Pink. E a Pink também entrega eras, né? Porque aquele álbum aonde ela mostrou mais sobre o circo, gente, é um dos meus preferidos. Eu amo Pink. E aí, aí a gente
0: traz aquela proposta sempre, né? Daquela mulher de atitude. E a gente também vê que em alguns momentos da, da Pink você fala sobre... É, sobre isso dela trazer eras eu também percebo que tem alguns momentos algumas fases dela em que ela traz uma pegada um pouco mais romântica uhum. e só que é sempre uma, um romance melodramático né aquela questão do, do conceito da relação entre homem e mulher muitas vezes e tal, ela também passou por separações e voltas com Sim. o marido que ela tá até hoje
1: e esse cara eu nem, eu nem sei o nome dele assim eu só sei que ele tá sempre lá não também sei não é, sei, dela. eu sei que ele tem alguma relação com o skate não acompanhei muito ali o relacionamento dos dois, uhum. mas eu sei que foi um relacionamento meio conturbado, igual você falou de idas e voltas. E hoje ela é uma mãe incrível, né? Sim, inclusive ela tem uma filha que tem muitas questões ali de gênero, né? Tem um discurso da Pink, que eu não me lembro em qual premiação que é, mas eu acredito que é em algum, alguma da MTV que é incrível... E se a gente tiver como colocar um link ali pro pessoal ver lá no Instagram, a gente coloca, né? Porque Isso. agora eu não lembro em qual premiação que foi, mas era um discurso... Impecável, assim, falando sobre a relação aí da, da filha dela nessa situação da, da vestimenta, né? Uhum. Que ela prefere se vestir com roupas masculinas, e aí a gente acaba entrando em outras vertentes. Isso, aí a gente tira também daquele conceito de que roupa
0: não tem gênero, Justamente. né? Justamente. E não importa qual roupa você vista, qual é o seu gênero, se você se sente confortável com essa roupa, você não tem que ficar tentando se encaixar em padrões, sabe? E foi uma coisa que também, assim, trazendo pra minha vida pessoal, é, sempre me, eu sempre tive uma relação muito forte com a forma que eu me visto. Tive uma época bizarra, assim, na minha vida, né?
1: Mas... <risos> e a turma tá ligada! <risos> mais do que qualquer outra pessoa.
0: <risos> Mas, assim, por, por mais que eu tenha tido essa época bizarra da minha vida, né? De me vestir muito mal, assim, de achar que tava e arrasando. Eu Rosa colorida. Ro colorida. Aquelas né? meias três quartos, assim, cheia de listras coloridas, desconectas. Em cima da
1: calça legging. Em cima da calça legging.
0: <risos> Ai, ah, é. É. E pra completar, uma blusa xadrez,
1: né? Nossa, ela não. Não, ela, é ela tinha vida. uma boina de crochê. <risos> É, é, é exposição isso Meu aqui. Meu Deus, é olha, não julguem as pessoas. Vamos então, deixar isso aí. Mas nós isso. somos melhor amiga e irmã, então a gente pode. A gente
0: pode. Tudo bem, tudo bem. Tá rolando essa de aqui eu tô me sentindo e meio... E a hora que ela quiser me... Esculachar ela vai, eu tenho Nossa, certeza eu mas, mas tudo bem assim vamos, vamos voltar pro negócio De que é, roupa não verdade. tem gênero E aí é, a gente traz esse, Essa questão, né, de que como eu disse Sempre tive essa relação com roupa E uhum. ao longo da vida eu tenho isso De, ah, não tem roupa de menina, roupa de menino Pra mim, se eu tô confortável com essa roupa Eu vou e, e uso, assim Eu consumo muito brechó então eu vou no brechó e vejo sei lá, uma camisa de botão com gola não sei o que, eu vou lá e compro aí você vai ver a, a camisa é masculina é, mas pra mim é isso, eu não preciso me conectar com o gênero pra poder saber o que eu gosto ou não gosto, com o que eu me sinto confortável ou não. Se eu não tô me, me sentindo legal, ok. E aí eu acho que é muito isso também, que, essa atitude que a Pink traz no som dela, na música, nas letras, e agora com a filha dela, né? E eu
2: não sei se é algo que conta, que é válido, mas parece que quando a, a mulher... A cantora pop, a diva pop, que se posiciona e que coloca as opiniões dela é, ali para pra, as pessoas, parece que ela, ela perde um pouco da, da, do público dela, né? Então, as que mais se, se mantém lá no topo são as que... Se isentam, né? É, se isentam totalmente uhum. de qualquer opinião, seja política ou de, femi é, de feminismo ou...
1: De gênero, qualquer outro, qualquer
2: opinião. Que é, justamente.
0: Que que as pessoas que sejam um tabu. É, né? sim. Aí a gente vai entrar no outro assunto agora,
1: que a gente já vai entrar na dsj J, eu acho. Mas antes da gente entrar na Jessie, eu só quero falar aqui que o discurso é do VMA de 2017. Hum. Então, se vocês quiserem saber, entra lá no YouTube, que você acha legendado, né, pra quem não, não sabe não muito de inglês. É, eu entendo muito, mas a minha pronúncia é péssima, então eu uso a Thalita aqui de gancho. Então, via e-mail de 2017, procura lá, que ela foi premiada e fez um discurso perfeito. Vamos lá pra a J, então. É, então, aí a gente tava falando sobre
0: as isentonas, né? Eu nunca vi a Jessie Jane fazendo um discurso aberto, assim... É, falando sobre questões políticas, porque quando a gente fala de gênero, a gente fala de outras coisas, são questões Sim, políticas, realmente. né? Não são questões ideológicas por si só, são questões políticas
1: e que regem a vida de muitas pessoas. Uhum. eu também nunca vi, mas assim, é... a dsJ J é ali a cantora da nossa amizade, né amiga? É. Tanto Pink quanto o faz muito parte da, da, da época que a gente se tornou amigas, mas também nunca vi ela se posicionar dessa forma. Mas é que também depois daquela época ali onde a gente consumia muito a Jesse, eu parei de acompanhar a carreira dela, é. mas não significa que ela não tenha feito coisas incríveis. É, além de possuir uma voz extremamente potente, já foi comentado não. por muitas
0: pessoas, inclusive, né, no mundo da ela música. É uma voz bem diferente.
1: O alcance né? vocal dela é incrível. E aí eu tenho aqui anotado algumas coisas para falar, e aí as meninas vão completando. Isso. É a Monita com a ficha técnica de todo mundo. <risos> Eu me preparei mais ou menos, é que eu não sabia de quando era o discurso, mas aqui nesse podcast é assim, a gente faz na hora. É, quem
0: sabe fazer ao vivo como diria o nosso querido amigo Faustão. Alô,
1: Que Faustão. é amigo do pai da Thalita, hein? Não, não, é, não é amigo, não é, não é amigo. A vida, não. <risos> Mais ou menos, eles trabalharam juntos Já trabalharam juntos Então, é, tem algumas informações aqui hum. Jessie J teve a melhor música De 2014 Que foi ali aquele feat com Nick Minaj E a Ariana Grande Não. Que bang, foi Bang Bang Vocês foi. Foi. Então, que, que, lembram dessa música? Vamos assim, vamos bater Sim. um papo Bang Bang into the room eu adorava. Eu também onda. adorava. Por mais que eu tenha ali um rancinho da Ariana Grande, que eu é, nem sei a... o porquê, também. mas hoje em dia eu escuto muitas músicas dela. É, eu. Sim. Mas eu ouço mais os feats da Ariana Grande do
0: que, do as, que as músicas, músicas dela. dela. É, eu também mas eu bem. sei que a Ariana Grande ela também é uma baita de uma cantora que tem é, várias coisas para se falar dela que eu acho que não convém falar agora porque nós estamos falando de Ariana Grande. Você Estou gostava de, de Bang Bang,
1: Bang? Ana?
2: Sim, não. Gente, para mim. Tudo que a Thalita escutava, gente, eu, eu escutava muito, porque a gente sempre dividia o quarto, a gente sempre dividia roupa, mesmo quando era assim, pequ pequenininha, assim, uhum. pequenininha, é, a gente dividia a roupa desde então, menos as meia, três por quarto, porque a
1: não usava, não, mesmo, <risos> E a meia é tempo. seu pesadelo, amiga, toda hora Com ela um vem. eu
2: sempre tive, tá?
1: Mas Meu fantasma. Eu sou
2: aquariana, tá? Ainda tem bom gosto pra caramba. Ah, pronto. É... é.
1: Eu sou
0: aquariana, também tenho bom gosto. Só que eu quero ser diferentona. Ah, justamente. Houve
2: muitos da SJ que ela se mostrava bem diferente sempre. Ela justamente. Sempre se diferente. E sempre teve bastante conceito. Desde a primeira... A primeira, é, a primeira música que bombou dela, o primeiro clipe que bombou dela sempre mostrou conceito.
1: Que foi price tag, né, inclusive. Price tag. É, a Jessie, na verdade, ela é, uma, ela é uma britânica, né? Então, pra ela entrar naquele, naquele mercado ali da música pop, que vem dos Estados As Unidos... Eles são mais fechados. Né? É, eles são muito fechados. E, inclusive, ela é uma pessoa que... que a, 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 o posicionamento da Jessie, na verdade, é que ela questiona muito a indústria musical atual. Que ela sempre tá ali falando do, 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 e do ela preconceito. Tá a música dela, isso, né? Isso, ela que coloca. Da forma dela, né? É tipo assim: não é, não é nem o preconceito, mas a questão ali que pessoas de fora têm pra conseguir entrar nesse estrelato aí, que é a indústria musical, né, do pop. E também tem outra informação aqui muito legal, é que a Jessie ela venceu uma competição chinesa, onde ela competia com vários chineses e chinesas, né, Eu não sei se tinha diferenciação de gênero ali, de feminino e masculino, né, que é muito errado isso, já que né, estamos buscando igualdade que sejam competições assim. Não, mas é bem diferente, né, na China, o que ela tava
2: fazendo na China? Não sei.
1: Não <risos> sei. Não, não, eu acho que assim, uma artista
0: completa como ela vai ter muita coisa para trazer, né? E uma dessas coisas é participar de competições como essas, por exemplo, em países diferentes. Gente, mas é
2: interessante porque existe muito essa, essa é, distinção e essa preparação da música ocidental e da música oriental. Agora com o K-pop a gente tá quebrando isso, a gente tá vendo... Tá vendo que tá trazendo mais pra cá e tá se misturando e unificando um pouco mais. Mas ainda assim é um tabu, é um preconceito hip é pop E eu acho que na, a, ela ter participado no concurso na China é, é algo que mostra um pouco dela, né? Assim, do, do caráter dela, que ela não vê diferença alguma, porque... Sei lá, da brincando. E
0: foi uma competição em 2018, né, mãe Isso, convidada e segurou, hein? Nossa, segurou pra caramba, mas trouxe uma discussão muito interessante a respeito do K-Pop, que é algo muito novo, né? Tá ali. Ele já deve existir no país, no, no, na Coreia do Sul. Eles também
2: são injustiçados, não vale, não, não é a nossa discussão, mas são injustiçados sim.
0: <risos> Bom, temos aí uma geração Z, né? A Gen Z falando defendendo aí <risos> o seu K-pop. Não
2: sou K-Pop, mas eu acho é, que são músicas boas também.
0: Você
1: consome K-pop? Eu tanto, também não.
2: Eu não, tanto. Tem Você, uma, BTS que estoura umas músicas aí, como eu falei, eu, eu escuto música estourada. BTS aí, é, tem umas músicas bastante estouradas que eu acabo escutando. Que tem na playlist lá do Spotify, é o Spotify, tem umas playlists Contrata lá de nós. estouradas.
0: <risos> é, não, eu não consumo o K-pop. Assim, eu, eu sou também ch... não. Eu, 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 eu acho, acho que, assim, assim, assim. Aquele, aquele negócio de vou escutar K-pop porque eu sou jovem, eu não sou jovem <risos> pra escutar K-pop, não. Eu sou jovem pra, pra escutar outras coisas, assim.
1: A, amiga, aquele mas. É
2: jovem pra escutar MPB antigão. <risos> né?
1: Não, no último episódio a gente descobriu que as referências da Thalita, né? São coisas mais antigas. Mas, é. amiga, a Thalita <risos> deu uma ausentadinha aqui, gente, porque ela foi buscar o golinho de coragem.
0: Fui. E
1: aí ela acabou não participando de uma parte que eu falei que a Jessie, ela questiona muito a indústria musical.
0: É verdade. E aí eu acho que
1: você pode dar sua opinião sobre isso pra gente, porque eu já falei, a Ana também já comentou. O que, que você pode comentar aí pra gente? É, então, eu acho que essa, par... essa... essa participação mesmo dela nesse programa chinês já mostra esse
0: posicionamento dela, né? Uhum. Porque se a gente for parar pra analisar, tipo, qual é, a produ qual é o produto, é, os produtos que mais bombam no mercado, né? Que são normalmente produtos é, estadunidenses e britânicos. Uhum. E aí a gente sai desse universo e corre e, e vai parar na China, que é um país gigantesco que produz tudo o mundo inteiro, as tecnologias mais avançadas são produzidas na China e no Japão, então são os países que estão mais próximos ali. Então a gente vê uma diferença muito grande, né, essa, essa construção e essa quebra dela mesmo, esse rompimento da JSJ com a indústria da música, né? Com a indústria que, que massifica o que tá sendo produzido. Uhum. É óbvio que quando ela estourou com o Price Tag, com o Domino, que foi uma música que eu cantei na escola, e com tantos outros uhum. hits maravilhosos, assim, que ela tem... É... A gente sabe que ali ela tava
1: entregando um produto consumível Sim. que provavelmente não explorava todo o potencial que ela tem para música. Mas ainda assim, a Jessica, igual você falou agora, de Price Tag e tantas outras, eu sinto que elas... É uma coisa que eu tenho muito da minha vida também, que eu comentei no último episódio, é que assim, a partir do momento que eu comecei a me vestir de uma forma diferente, eu tava entregando mais... Tipo assim, sobre quem eu sou e de, de, a forma como eu me visto é a forma como eu quero que as pessoas me enxerguem. Então, mesmo ela ali fazendo parte de ser um produto comercial, uhum. ela ainda entregava muito na vestimenta, na forma que ela se posicionava, nos clipes, né? E aí, aí tem essa quebra, porque apesar de ser muito pop ali para as pessoas gostarem, ela também entregava o dela né, quem ela era Sim. e isso é uma coisa que ela sempre foi criticada por causa da forma dela se comportar, se vestir. E ela vem de uma época que tinha muitas divas pop. Que estavam entregando aquele popzão, né? Que tinha lá Lady Gaga, Beyoncé. Terceira de
2: passão de corpo. Isso. Isso. Alto, e ela... Você
1: pode ver que pouquíssimas vezes ela estava mostrando o corpo dela. Sim. A, ma... A maioria é. dos figurinos, talvez era ali aquela roupa que... Passada, colada, é. né? É, Mas colar. que não mostrava ali um decote muito... Aparente. Não mostrava o bumbum. Então, é. ela era mais... Era uma igual maquiagem. a Pink. Igual a Pink, né? Que e a gente a acabou Eva de pessoa, falar. Ela era uma mulher
2: magra também. Que...
1: Sim, é mas ela faz... não tava naquele estereótipo também de Sim, mulher tava padrão, magra, né? magênima.
2: Ela padrãozão lá de e bunda e cor.
1: Justamente. Mas em
0: relação a Pink, eu vou precisar discordar porque eu já vi várias apresentações dela em shows ao vivo
1: e ah. alguns clipes também que ela expõe um pouco mais o corpo. Não, ela expõe o corpo mas eu não acho que é de uma forma sexual. Não, é não, não é sexualizar. Não, é é, não, não é questão de, vulgar,
0: de vulgaridade. É questão de, sexu, de sexualizar mesmo, da sexualização do corpo da mulher e da forma como você expõe mesmo o seu corpo. Então, eu não acho, é, de, realmente, assim, ela expõe mais o corpo dela, a Pink, a a gente vê também isso na uhum. Jessie J. É, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que não tem essa exposição sexualizada dos Sim. seus corpos. Ah, não, compreendo. É, não é uma questão de, de, de mostrar como... A gente já via também a própria Beyoncé, Lady Gaga. A gente vai falar um pouco da, da Katy Perry. É, mas ela também vai mostrar um corpo um pouco mais, né? Porque uhum. ela já está ela, ela tá inserida na indústria é, estadunidense. Sim. Então, a, e essas questões a gente vai... É, rodear elas nesse sentido, mas elas não são norteadoras para fixar qual é o papel dessas mulheres dentro do da música, né? Sim. E aí você falou muito sobre a questão de como que a gente põe isso na nossa vida, né? A uhum. Jessie J, por exemplo, ela, ela sempre mostrou muita atitude. Uma música, inclusive, que ela fala justamente sobre o bullying que ela sofria na escola. Ah, não,
1: essa música essa é maravilhosa.
0: É, <risos> não essa música é muito boa. E ela vai trazer isso de quem ela era, do bullying que ela sofria por ser uma pessoa diferente na escola. Que era um pouco da nossa característica também, mim mim da Monielle, assim, Sim. na escola. E talvez seja por isso muito que a gente tenha ouvido de SJ pra caramba, se identificado. Porque a gente se identificou, porque né? Porque a gente se identificou com o som dela e a gente vai ver também outras meninas. Eu acho que a música é muito sobre isso, né? Sobre as
2: pessoas se identificarem e consumirem aquilo por se sentirem confortáveis, né? Por se sentirem incluídas. E, e mais uhum. e mais de serem quem elas são.
1: E a gente consumia a DSJ, a Pink e tantos outros, né? Também falam, assim, mais de quem nós somos do que o lugar onde a gente vive. Porque a gente comentou no episódio passado que a gente mora num lugar dominado pelo sertanejo. <risos> e aí a gente era. A gente sofria bullying porque nós queríamos consumir outras, outros tipos de música, de. de, de de tudo, na verdade, né? É... A arte em si a gente consumia de uma forma diferente. Então, o bullying que era praticado em cima de nós era relacionado a isso. Era. E eu lembro que eu ouvia muito o Ruslau assim,
0: quando eu ouvia muito o com a Monielli, mas eu ouvia pensando na pessoa que eu era, né? Aquela pessoa uhum. diferentona, que usava meia três quartos colorida até a canela, uhum. e a calça, não sei o que. Eu era essa pessoa, tipo, eu sabia que eu era diferente, e eu queria ser assim, mas porque eu não conseguia me encaixar onde eu tava. E aí Isso. é uma outra coisa que a gente também falou no episódio anterior, né? Eu Você sempre... Você
2: sentido em todo mundo, assim, no padrão geral e na massa. É,
0: mas é outra coisa, tipo, que eu tava falando no episódio anterior, que é o fato de eu ter me mudado muito de cidade, uhum. vivi em vários estados e tive contato com várias pessoas. Então, eu não via necessidade de me encaixar num padrão porque eu não conseguia me sentir parte de um padrão específico. Certo. Então, é isso que, nunca, que, que sempre norteou a minha vida, por isso que eu me identifiquei muito com a Jessie J, e por isso que eu acho que ela é, sim, uma artista pop injustiçada. injustiçada. E aí, a gente falou agora há pouco de Kate Perry e a gente
1: tem que inserir a Kate Perry nesse discurso. Então, vamos falar de Kate. Gosta de Kate, Ana?
2: Nossa, gente, a Kate tem minha música de aniversário. Ela é dona, assim. <risos> todo aniversário meu, desde acho que 2016, se não me engano, depois eu vou pesquisar. É, eu escuto a música dela. Então, assim, ela marca pra mim bastante e ela traz bastante desse, desse pop. Desse pop como é que fala, sugar, assim,
0: é, é, bem
2: fofinho, bem descontraído,
0: descontraído, humorizado, é, né, é, e foi justamente
2: tá. onde ela estourou, né, que depois disso também não, ela, ela foi bem justiçada, porque depois dela, dela finalizar essa parte fofinha dela, dela dessa parte meio voltada para adolescente e criança, ela parou de fazer sucesso,
1: né. É que, assim, a Katy Perry é uma coisa que a gente tava conversando antes do episódio. Ela é uma artista que ela entrega eras, né? E se pede tanto de diva pop eras. Só que as eras que ela entregou não foram... É, tirando o Teenage Dream, né? Que foi ali o estouro dela. As Eu pessoas... As girls. Isso. As pessoas não... não, não não consumiram tanto as próximas eras dela, e porque as pessoas ficaram lá, as pessoas não superaram ali. E ela também entrega muito figurino, ela entrega conceito, o álbum dela é do começo ao fim, a, a, a era total, assim. É, aí faz aquela dobradinha do Teenage Dreams com I Kissed the Girl, que são duas é. músicas que
0: marcaram muito, assim, a carreira da Katy Perry, que as pessoas ouvem até hoje, eu Sim. mesma ouço Eles muito. até hoje. Então são coisas... Que é do mesmo que... álbum. Que é do mesmo álbum, então assim, são tem essa dobradinha dessas duas músicas que marcaram muito o, a carreira da Katy Perry. A gente também vai falar sobre a questão da, da sexualização do corpo, que a gente já falou sobre isso uh, um pouco antes, né, falando, quando a gente tava falando de, da Jessie J. Uhum. Mas que a gente vê que, sim, como você tava falando, que ela entrega a era, ela produz muito conteúdo, ela tem uma música com a Luísa Sonza, do nosso primeiro episódio, quem não sim. sabe, quem não sabe disso, eu, eu, descobri, sim, eu descobri quando a... Eu tava estudando pra, pra poder fazer o primeiro episódio, descobri que ela tinha uma música com a Luisa Sons, a Kate Perry, e eu fiquei assim, uau, sabe, que coisa incrível! Eu nunca tinha visto, eu nunca vi a Kate Perry participar de fazer uma participação assim numa música com uma artista brasileira.
1: Ah, eu também não.
2: E essa questão não me do, recordo. Do, do, da, do, da sexualização do corpo, você vê que o sucesso da diva pop. Ela tá voltada à sexualização do corpo, porque quanto mais corpo ela mostra... E
1: mais gostosa, mais né? Ela, é,
2: ela, ela mostra que ela tem aquela sexualização, as roupas, é, e a o maquiagem. jeito, a maquiagem, tudo envolve. quanto mais tem isso no conteúdo dela, mais sucesso ela faz.
1: Então, a Kate, no início da carreira, né, que ela foi lançada, assim, pro mundo, ela veio ali com aquela estética pin-up, né? Muito então era muito sexual muito a forma sexual. como ela se mostrava. Por mais que a Ana comentou também que era uma coisa mais infantil e outra coisa, né? Que é muito real é que as pessoas usam ah, isso. A infantilização da mulher Tem como a forma Lori
2: também, né? Que é que é uma menininha com voz de criança que vem da cultura japonesa aí mais ou menos que é uma mais esse pinup aí, mais fofinha. Tem a voz de criança, só que é uma adulta, entre aspas, assim. Hum, interessante. Do, é, um é game É, de várias pessoas, não só gamer, mas é um público maior vem do gamer, né? O Otaku hum. também, as pessoas que curtem anime, ele, isso é bem sério.
0: É, aí tem a sexualização do corpo infantil, né? E daí, isso. É aquela infantilização e sexualização do, da criança. E isso é muito pesado e preocupante, porque a gente vê que existe... Se, se é produzido, existe público para poder consumir. Então... então você vê
2: que no... Perdão, Mari, Você vê que no, nos clipes da Kate é bem infantil e sexualizado. Então junto a tudo isso, isso é bem pesado e bem sério.
1: Sim, e aí a partir do momento que ela dá essa virada de chave, aonde ela quer entregar ali mais a parte musical, ela não foi tão interessante assim para as pessoas, né? E ela cresce, né, também. Isso, e aí Kate Perry também tem uma grande polêmica que o quê? Ela teve uma briga com a, ali a queridinha da América, né, que era a Taylor, que na minha opinião, e agora eu vou ser apedrejada, hum. não sou muito fã de Taylor, por mais que eu goste de algumas músicas. Acho bem ruim. É, né? Kate, vou, vou dar alguns dados, porque antes, vamos terminar de falar da briga, é, foi uma coisa idiota, onde a Taylor, como sempre, a vítima ali, né, não que ela não tenha sido vítima em outras situações também, não tô aqui pra apedrejar outra mulher, não é isso que eu quero dizer, mas... A Kate foi colocada como ruim ali na história, né? E durou tantos anos. Hoje em dia as duas estão bem, já fizeram as pazes. Mas isso também eu acho que foi uma Afeta, coisa que, né? que afetou a carreira da Kate bastante. Vocês querem comentar? Deu uma caída, né? É, né,
2: eu, nunca... eu gostei de Kate Perry em um período pequeno, muito pequeno na minha vida. Mas hoje eu não consigo consumir mais. Não...
0: Não... De não, não... Kate Perry? Kate Perry ou Taylor, Taylor Swift? Ah, Taylor tá. <risos> errada. Taylor Swift. É, não, a, a Taylor Swift eu... eu... Eu acho que mais no começo da minha adolescência, que foi na época que ela estourou, assim, que ela era... Ela era adolescente, eu também adolescente, uhum. né? Eu ouvia aquelas músicas romantiquinhas e eu ouvia. Mas não era algo que, tipo, ai, nossa, pelo amor de Deus, deixa eu ter um pôster da Taylor Swift. Não, era uma coisa, tipo, ai, ok, ela tá ali, sabe? Era uma menininha não. loirinha, do cabelo comprido, bonitinha, que cantava uma música com E vocês não pensam
1: que a Taylor, ela é muito mimada? Porque, tipo assim, Sim. ela veio com bad blood ali, né? <risos> Meio que...
2: Toma aí seu sangue
1: ruim, não sei e o quê. E que
2: foi uma indireta pra Demi Lovato. Que também, também. Que ela não tá no... no na... Mas Demi também é outra é, diva outra, injustiçada, diva pop, né? Injustiçada, é que é é que é uma mulher poderosa. Tem aí uma extensão vocal incrível, Ela canta demais. Foi, assim, a dona da minha adolescência. Eu tinha revista Da Thalita também.
0: Uma, <risos> parte da minha, não, uma parte da minha adolescência, ela também, assim, por causa de Camp Rock,
1: várias coisas... E aí, deixa eu só concluir aqui o que eu ia falar da uh -huh. Taylor. Que, além de Bad Blood, teve também aquele clipe onde ela mostra, né, os, os Grammys dela. Porque outra coisa que a, a Kate é muito julgada é porque ela não ganhou um Grammy. Ganhou. E aí, vamos aqui num fato artístico ali. Que a, a Kate Perry é a única artista viva a ter cinco singles, número um, na Billboard, num único álbum. Então, assim, Não, ela é, a, a Kate realmente é muito injustiçada, porque ter um álbum, número um, ali na Billboard, com cinco singles em primeiro lugar...
2: Porque ela tem história,
1: né? Justamente.
0: E por ser a primeira artista, a gente já tem outras aí que também são divas... Maiores, vamos dizer,
1: tipo Beyoncé e Lady, Lady Gaga, Gaga, que não alcançaram a mesma marca, né? Justamente. E, ah, e... alcançaram de outras formas, mas não Eles igual de a Deus ela, Deus de um, Deus um Deus único Deus álbum, Deus. né? É. É porque em um único álbum é muito difícil, né? É, demais. Você... E ainda mais naquela... É porque essa época que vem aí... Jessie J, Katy Perry, Lady Gaga... A Beyoncé já vem ali da... mais da época da Pink, né? Mas é uma época que tinha muita gente estourando. Então era muito difícil. Foi muito concorrido, né? Muito, demais. Era
2: muita gente boa também, que mostrava conceito... Mas que também tinha toda essa questão do padrão que entra uhum. que é importante pra fazer o
0: sucesso. É, não, mas nessa época mesmo que essas meninas todas estouraram, a gente tá falando delas aqui, a gente tem que falar, lembrar também que as discussões, as pautas, é... As pautas políticas, elas não eram tão faladas, né? Tanto que a gente vê é. um, um rompimento, logo depois assim, depois de um tempo, depois de 2010, assim, a gente vê o rompimento da Beyoncé com o mundo da música também de uma forma muito difícil, que todo mundo falou assim, nossa, mas a Beyoncé não era branca, sabe? Uhum. E aí, Sim, ela porque, ela, branco, porque né? ela, lançou ela lançou Formation, não é questão disso, de que ela lançou, que, de que era muito padrão ou coisa assim, é porque as pessoas não enxergavam. Quando ela lançou Single Ladies, por exemplo, uhum. era um um conteúdo que todo mundo consumia e que ninguém enxergava, assim, entre aspas, né? Todo mundo via que ela era uma mulher preta, óbvio. Mas mas só pra eu finalizar, né? A gente uh -huh. vê que a Beyoncé, ela nunca tinha recebido um Grammy por si só. Ela recebia sempre Grammys por música preta, tipo, sabe? Era específico nem dentro, nem de uma, uh -huh. dentro de uma categoria. e não por... Tanto que quando a, ela teve um, uma... Acho que foi Grammy mesmo. Que ela ela, ela, ela tava, tava meio que acirrado entre ela e a Adele, e aí uhum. a Adele levou o Grammy, e aí a Adele subiu no palco e falou esse Grammy não era meu, esse Grammy era da Beyoncé e tal, tipo, ela falou abertamente, assim, sobre uhum. isso, mas pela categoria, né, de melhor cantora do ano, era alguma coisa assim, melhor música, enfim, não lembro, eu acho que era a melhor cantora mesmo mas uhum. é, são essas questões assim que, que a gente vai tentar trazer e ver e, fi, e ver que existem existe essas diferenças de qual era o conceito antes, até mesmo da Kate Perry do que uhum. ela produzia e do que ela começou a produzir depois que ela teve esse rompimento com aquele conceito pin-up com aquele conceito sexualizado demais do corpo da mulher
2: e vale destacar também que o Grammy não tem nada a ver com o sucesso da cantora o que o público, a, o que agrada do público não é o que agrada os, 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 jurados, os jurados ali, jurados que
1: lá. geralmente são homens, né, homens, homens mais brancos, velhos, bons. brancos e, enfim, já que a gente citou Tudo Beyoncé, Beyoncé é uma diva master, né, a gente não pode falar que ela é injustiçada, que é. ela já foi muito injustiçada, mas tem ali seu reconhecimento de quem já ganhou Grammys, né e, assim, se a gente for olhar, é que a Ana Gabriela falou dessa parte de ser padrão e ali da, de, de se tornar uma pessoa branca, entre aspas, assim, né? Porque ela tinha que se enquadrar ali da forma mais branca possível. O é
2: padrão. Que Inclusive... é o que pessoas
1: negras... Tem que passar, infelizmente, e a gente, estamos aqui três mulheres brancas, a gente não pode falar muito sobre isso, inclusive, porque não é nosso lugar de falar. Inclusive,
0: quando a gente for falar de Beyoncé, porque a gente vai falar de Beyoncé, eu gostaria muito de fazer o convite pra uma amiga específica, que eu não vou fazer agora, porque ela vai saber no dia, mas ela é muito fã de Beyoncé, e ela é uma mulher preta, incrível, empoderada, advogada, que ela vai trazer Uau. muita coisa maravilhosa pra falar sobre Beyoncé pra gente aqui. E... Amiga, se você tá ouvindo, queremos você aqui, hein? Isso aí. Depois é
2: impressão eu... minha
1: ou é uma chará? Não, não é uma chará. Não é
2: uma chará?
1: Ih, mas deixa eu concluir meu Conclua. pensamento, que elas estão me cortando, gente. Conclua. Olha só isso. Desculpa. Mas, é, então, ali nos anos 2000, até ali onde você falou que teve essa quebra da Beyoncé, ela tinha ali o cabelo mais loiro, né? Mais alisado. alisado. Hum. Então, é, é assim, a gente realmente vê isso, depois ela já veio vê... Bah! ela trouxe formation não, entregou ela é maravilhosa, tudo, e tudo
0: e mais um pouco assim mas assim a gente vê também que a que a Beyoncé ela nunca esconde óbvio que a gente tá fugindo um pouquinho do assunto uhum. mas falando só só para finalizar assim esse assunto a Beyoncé nunca tá. deixou de trazer o conceito é, o conceito não não a verdade assim né de que do que é ser uma pessoa preta na sociedade uhum. do amor preto né que é pessoa que são as pessoas pretas que se amam e que e que, tro e que trocam momentos e da, das suas vidas, assim, isso é muito importante, e, e na questão de empoderamento mesmo, mas obviamente que eu não tô nem no meu lugar de fala aqui, é, então quando a gente for falar de Beyoncé, a gente vai trazer pessoas especializadas que, que têm propriedade assunto, pra falar, e que vão poder falar muito melhor que a gente, vão poder discutir melhor o assunto, mas falando ainda sobre Katy Perry, né, e pra gente finalizar já a Katy Perry, ela é sim essa mulher incrível, que proporcionou muita coisa, muito uhum. conteúdo, proporciona até hoje, ela teve essa, esse rompimento, a Ana Gabriela falou de Birthday, né, que foi em 2016, que já tá dentro desse momento de rompimento, se você for, for assistir o clipe de Birthday, uhum. a gente já vê que ela tá totalmente rompida com a questão de, pra, de padrão de corpo, assim, né, uhum. ela se veste, ela se caracteriza de vários corpos diferentes, né, como é, e que ela começa a mudar o
2: conteúdo dela
0: é, e a gente já vê um novo conceito entregue pela Katy Perry, mostrando que
1: existem pessoas de todos os tipos e que essas pessoas são pessoas tão bonitas como qualquer como outra. Como qualquer outra. É, qualquer diva pop, ela sofre ali com essa padronização, né? Porque se você for pensar, tipo, se a gente jogar a palavra diva pop, o que, que você já pensa? Um cabelão, assim, liso, no ah, vento? Uma, uma maquiagem glow, uma mulher muito magra, ali com seios maiores, mas não tão grandes, né? Não hum, pode hum. ser, não é uma mulher gorda de forma alguma, e isso eu posso falar, tá, gente? Porque eu sou uma mulher gorda e posso falar sobre isso, porque eu, eu nunca me enxergaria como uma diva. E, e aí vem, né, dessa padronização que a gente tem ali da diva pop. E aí estamos citando mulheres que são magras, né? Todas que a gente vai citar aqui são é. mulheres magras. Mas aí a gente vem também no ano passado que teve a ascensão da Liso. É. Que, que né, apresentei a Liso pra Thalita, que é outra maravilhosa. Mas vamos continuar aqui nossa lista de injustiçadas. Vamos falar de CIA. E eu vou pedir licença aqui que eu preciso no banheiro.
2: <risos> e só pra terminar, se me permitem. Então, enquanto é, isso... Falando em corpos, assim, é, teve uma... com a Camila cabelo tirando foto dela na praia, ela tava com um corpo normal, de uma mulher normal, que a gente conhece, que a gente tem contato, que tem ali a sua barriguinha, que tem ali a sua celulite, e as pessoas falaram, comentaram muito sobre isso, criticaram muito isso, que ela é uma diva, né, ela é uma diva pop, e dela ter se mostrado, assim, tão, tão diferente dos clipes e das fotos que a gente vê em redes sociais, as pessoas se chocaram muito, criticaram muito isso.
0: É verdade. Mas a gente tá falando muito dessa questão de, de corpos, de, de, de aparência e tudo mais, e a gente já entra nessa outra diva pop, que é a Cia, que, que ela... não tem
2: nada a ver com corpos, porque que... ela...
0: É, ela rompe com tudo isso, né? E aí eu tô aqui a, a, dando uma olhada em algumas anotações que, e que realmente ela é uma mulher que sempre foi considerada uma hit maker, né? Ela é uma produtora de, de hits e não hits só pra ela, né? Mas pra outros cantores também. E ela sempre foi vista dessa forma, mas quando ela estourou com o com Chandelier, que foi uma música... na verdade foi... Um, um, um clipe extremamente conceitual com um balé incrivelmente maravilhoso pela Mad Zingler. É
2: incrível o que ela fez, né? Ela te, sempre teve esse conceito e ela conquist, conseguiu conquistar o público com o conceito dela, que é muito difícil. Sem mostrar
0: o rosto, sem mostrar o corpo. Exatamente. E ela faz isso até hoje, né? Hoje em dia a gente vê que ela acabou de lançar um hit novo mas ela sempre mantendo essa questão de que ela não mostra o corpo, não mostra o rosto porque ela obviamente não é uma mulher padrão, né? que ela não está dentro dos padrões de belezas aceitáveis apesar de ser uma mulher branca, loura e tudo mais Uh, mas ela ainda é uma mulher que as pessoas julgam pra caramba. teve Inclusive, uma época que ela brincava muito, né? Tinha vários memes a respeito dela, de que a Beyoncé tinha ela dentro de um porão. Isso. Pra produzir os
1: hits maravilhosos. E também Maíra. não é o Bertô da Maíra <risos> <risos> e, e a Cia, é, igual vocês já estavam falando, que ela sofre muitas críticas à aparência dela, né? Então, ela criou a persona dela ali... Onde ela não mostrava o rosto, mas que é uma mulher que tem um alcance vocal impecável. Igual Jessie J que a gente tava falando antes, é. porque são mulheres com vozes incríveis. Pink também. E Katy Perry também já foi muito julgada por, pela voz, né? Sim. Que as pessoas falam que o, que o que ela entrega ao vivo não, não é tão bom assim. Mas é é destacar
2: que a performance que
0: ela faz no palco, juntando com a performance da voz... É muito Uma coisa, né,
1: tá, é. caminha com a outra.
0: É. Inclusive a Kate bom, só, só, só se finalizando, uhum. a Kate Perry já também foi muito julgada por performances no palco ao vivo, né? Pelo, pelo, pelo que ela entrega no palco ao vivo e pelo que ela produz no estúdio, no estúdio. e entrega nos videoclipes, que uhum. é diferente. E é diferente, gente. É muito difícil você cumprir uh, aquele roteiro de fazer tudo exatamente igual sempre. Mas... A gente
2: entra na sociedade da perfeição, né?
1: É. Isso. É, mas a Cia é uma grande compositora. Muito. E, e assim, gente, a maioria das divas pop já gravou uma música que foi escrita por Sia, né? Vamos falar a verdade. Beyonce, e tem uma,
2: uma grande estigma sobre Beyoncé
1: e, e... É, que a Thalita Sia comentou.
2: É, que a Beyoncé mantia a Cia sobre cárcere.
0: É, e <risos> cárcere
1: privado, mas a gente já sabe que, na verdade, é tudo legalizado. Já falou, amiga? Já falou que a Cia é considerada uma grande hit maker, né? Porque ela lança hits. Lançou, falou... Ela é maravilhosa, né? E aí, temos mais alguma coisa aí pra falar sobre a Cia? Temos muita coisa pra falar sobre, sobre a Sobre todas, né? Sobre
2: todas elas. É, mas a eu acho... que ficaria mais três horas aqui falando sobre
0: todas. É, falar mas falar. eu acho que a Cia ainda, ela tem outros vídeos, tipo... É, a, a princípio, ela trouxe muita coisa importante... É, a respeito da, das suas músicas, né? Do que ela produzia nas letras. Eu a, a, acho que o primeiro contato que eu tive com a Cia foi com, com parcerias que ela teve com o David Guetta, na uhum. época. e oh,
1: a... é. Também.
0: É, Titanium,
1: né? Que ela. Uhum. A gente percebia a extensão vocal incrível e todo mundo tentava reproduzir aquilo. Mas se. É, é, o primeiro contato, talvez, que a gente teve mais óbvio foi nessa época, né? Mas ela já, já tava ali no mundo pop há muito tempo há muito Sim. tempo. E ela traz tudo isso de questão de não. Você não ficar
0: analisando uma pessoa pela aparência dela, né? Se ela te entrega um produto consumível que tem qualidade. Você você não precisa olhar pra aparência dela e ver que ela está qualificada ou não pra aquele serviço, vamos dizer assim, né? Porque uhum. o que ela é um fez trabalho.
2: foi incrível, sério. Eu vejo isso como incrível demais, porque ela não mostrou quem ela era a princípio. E todo mundo curtiu e amou o conteúdo dela. E você vê que a partir do momento que ela se mostrou, as pessoas... Ela perdeu muito público, ela perdeu é, o, o ranking que ela tinha... As pessoas, elas realmente, elas vêm muito da aparência do músico, e isso é preocupante, isso é sério.
0: A gente só vai ter uma polêmica aí com a Cia né, que é quando ela produziu aquele clipe Elastic Heart, que, é, que foi com a Maddie Zingler e o Shia Leboeuf. Que uh, era um clipe em que os dois estavam, né, dançando... Uma gaiola, né? É, dançando no, no, num balé contemporâneo ali dentro de uma gaiola. E as pessoas falaram, nossa, mas isso aí é pedofilia, né? Não sei as quê.
2: pessoas sexualizam muito todo mundo da música, né? É,
0: então foi muito sexualizado. Teve uma crítica muito grande em cima disso. Mas a gente... Quem conseguiu analisar ali, perceber, assim, os detalhes daquela música... É, talvez o conceito por detrás... É, percebeu que, na verdade, não era aquilo que ela queria entregar na hora. Mas, eu acho que a
1: gente já falou bastante aqui hoje podemos agradecer a nossa convidada, né, Moni? Isso mesmo, a gente, agradece demais, a Ana Gabriela contribuiu muito aí, mas vou acrescentar algumas coisas aqui, gente. Igual a gente falou no começo, vamos ter aí o um episódio para sempre falar de diva pop, uma vez por mês a gente vai falar sobre isso, e vamos ter episódios específicos, né, amiga, sobre cada diva pop, porque temos aí muitas divas pop das quais nós amamos, Rihanna, Beyoncé... Que vamos ter o episódio específico dela. Se você tem aí a sua diva pop injustiçada, deixa lá na publicação pra gente, por favor. Conta pra gente. A gente quer muito saber qual é a sua diva
0: pop injustiçada. A gente falou de quatro aqui hoje. Falamos de algumas outras que, na verdade, não estão englobadas nisso. Algumas sim, algumas não. Mas você concorda com a gente? É isso mesmo? Você acha que essas quatro que nós citamos nesse programa de hoje estão mesmo? São mesmo divas pop injustiçadas? Deixa lá pra gente nos comentários e fala também, como a Moni disse agora há pouco, qual é a sua diva pop injustiçada e aí eu quero saber da nossa convidada. Temos um veredito, Ana Gabriela? Bom, por mim,
2: eu acho que o principal motivo delas terem feito tanto sucesso foi por conta do conteúdo, sim, elas, que elas entregaram de, de voz, é, figurino, tudo que a Moni falou da, da ficha técnica toda aqui. Particularmente, eu não sei. Mas ela é, foi muito específica, né? Uhum. E ela foi muito certeira ali. É, foi principalmente por causa disso. Mas eu acho que também tem toda essa sexualização do corpo. Que faz muita diferença numa diva. A gente sempre vê em clipes, é, corpos padronizados. E que a gente até se sente muito mal. Eu sou uma dessas pessoas que eu não tenho um corpo super magro. Mas eu ainda sou bem padronizada. É, mas que isso ainda fere a gente, eu acredito que isso fere todas Mesmo as divas que estão lá, no, super perfeitas, que a gente fica no nossa, uau, incríveis Isso afeta muito no conteúdo, isso afeta é, no ranking delas, afeta nos prêmios que elas ganham Mas é, eu acho que o nosso conteúdo hoje foi bem incrível Claro que tem muitas outras divas que contribuem muito, que são muito injustiçadas Mas essas são as que mais fizeram diferença, mais fizeram história e estou muito feliz por ter participado também
1: <risos> ai muito obrigada Ana Gabriela a gente fica feliz e aí Monele temos um veredito temos um veredito e eu queria dizer assim para começar o meu veredito é como a gente pode fazer essas artistas que a gente falou hoje a ter mais destaque né então a gente precisa consumi-las para mostrar para a indústria que a gente se interessa também por essas mulheres. Que não só aquele popzão ali comercial que tá sendo entregue pra gente, que é interessante. Então é, temos muitas outras divas que são injustiçadas. E aí entra tanto nisso aí de padrão de beleza, quanto vocal. E as pessoas pedem tanto eras de diva pop. Vai lá consumir Kate Perry. Consome Ali Pink. Jessie J maravilhosa. Que não tem o devido espaço que merecia, né? Então, o meu veredito é esse, a gente precisa consumir essas mulheres. E o é, meu veredito é esse, e o seu, amiga? Ah, e o meu veredito é o seguinte, eu acho que a gente tá vivendo numa
0: sociedade que realmente taxa muito a partir da perfeição, como a Gabriela já tinha falado antes. Uhum. É, a gente não tem que se basear em perfeição, eu acho que cada um é perfeito na sua singularidade, e a perfeição se baseia nisso, né? Uhum. E aí essas divas, né, todas elas, cada uma tem sua característica uhum. específica, é óbvio que nós falamos aqui de quatro mulheres brancas, é, mas existem mulheres... Incríveis que estão... Aliás, além de brancas, hétero, né? Pelo menos até Sim. onde a gente sabe. É, então, essas mulheres, elas, elas produzem um conteúdo dentro de uma categoria importante, mas existem, existem mulheres que são é, não binárias, como a Gabriela falou sobre a, a Demi Lovato. que a Demi Lovato
2: é taxada de gorda também, né, gente? Ela não tem um corpo padrão.
0: Isso. Mas eu acho que é isso, assim. A gente tá falando aqui nesse momento de quatro mulheres que são brancas e héteros, mas que existem outras tantas. A, a Moniere falou sobre... A... A, Liso. a Liso, que é uma mulher preta e gorda, que tá totalmente fora dos padrões considerados perfeitos. Tem a Jojo Todinho. Tem, tem Jojo Todinho no Brasil. Enfim, tem tantas, a gente tem tantas artistas incríveis que elas fazem parte de uma pluralidade de uma pluralidade. Tão maravilhosa, com uhum. conteúdos tão incríveis e com vozes tão potentes que mostram quem são ela, quem elas são de verdade sem ter que depender diretamente de uma indústria que padroniza elas, né? Que reprime Sim. elas e que, obviamente, a gente sabe que reprime, mas que elas tentam fugir disso em todos os momentos, em vários uhum. momentos.
1: Eu quero acrescentar uma coisa no meu veredito que, assim, a gente precisa também sair da nossa bolha. É. Porque a partir do momento que você só fica igual... A gente falou aqui que nós citamos quatro mulheres héteros, brancas. E, e a partir do momento que você só consome isso, você fica com uma visão fechada. E hoje em dia, com o advento aí da internet, a gente acaba se fechando num mundo só nosso. Onde é só ali o nosso grupinho, as coisas que a gente gosta. E é muito importante a gente sair dessa casinha. Algoritmo, né? Isso. E a gente tem que... Burlar o algoritmo e consumir coisas novas. E, e é exatamente isso que a gente é, tá falando é, aqui é, é, hoje. Até,
2: perdão, eu vou cortar vocês. É até engraçado porque eu tenho tentado burlar o algoritmo ultimamente e pesquisado muito... Eu tô consumindo muito material nacional, eu tô gostando muito do MPB nacional e eu tô procurando mais sobre... E eu tenho pesquisado bandas independentes, nacionais, pra burlar um pouco esse nacional. Porque, como eu disse, eu consumo muito conteúdo pop, que tá mais nas alturas, porque que mostra pra mim ali também, né? Mas a gente tem que fugir disso, como as meninas falaram, é, vamos procurar sobre essas divas pops que estão sendo injustiçadas, que põe a opinião delas e que elas estão super corretas. Se você concorda com o que elas dizem, gente, não vamos só ali achar legal a fala delas e compartilhar isso. Ouve a música delas, sabe? Ajuda no trabalho delas. A gente tem essa... É... Essa frase, as manas
0: ajudam as manas, vamos ajudar as manas e vamos consumir todo tipo de conteúdo que as manas trazem aí pra gente. É, e assim, só pra finalizar mesmo, né, a gente tem que ouvir mesmo esse conteúdo, consumir mesmo. Então eu vou já iniciar minha indicação. Bora indicar? Bora indicar. É, eu vou indicar pra que você ouça a banda UO, que é uma banda brasileira, com conteúdo... Que, aliás, é uma banda que já não existe mais, na verdade, mas que traz uh, uma cantora trans na, na banda. É uma mulher incrível, maravilhosa, a Mel. Ouçam ela, são é, Tem Matheus Carrilho, enfim. Tem várias pessoas que compõem a banda que hoje estão é, levando sua vida um pouco mais solo, né? A banda se separou. Mas consumam Banda o que é uma banda maravilhosa, incrível, perfeita, brasileira e... Enfim, é
1: isso. Ouçam mais. Antes da minha indicação, então, eu vou deixar a nossa convidada indicar ali, né? Qual a sua oh, indicação obrigada. de hoje? Bora indicar, né, Gabriela?
2: <risos> é, eu vou indicar Ana e Vitória, que é um filme que tá na Netflix. É, esse filme ele tem bastante representatividade. Elas mostram as relações amorosas dela. Não, não conta bastante a história das cantoras, mas mostra mais as relações amorosas. A atuação delas não é das melhores, mas aí pra quem curte, você vê bastante dos conteúdos das músicas delas que estão introduzidos ali. Como Cecília, que mostra que é, é uma, uma paixão dela que ela teve ali, que não deu muito certo. Mas que afetou muito ela e que transformou numa música. E a gente vê que a música, ela é aquilo que a gente sente. E elas tem muito disso. Eu adoro elas, consumo a Ana Vitória, porque tem representatividade. E elas são incríveis.
1: Tá, então eu vou indicar hoje o documentário em formato de série ali da Anitta. Sei que a Anitta não é uma diva injustiçada, talvez não lá fora, mas aqui no Brasil ela é muito injustiçada em diversas questões, né? Porque é uma mulher que se, se posiciona, que não tá nem aí, que mostra a bunda mesmo, e, e é muito julgada, né? Então eu vou indicar o Anitta Made in Honório, Vão lá assistir, porque eu tinha muito rancinho, assim, da Anitta, mas a partir do momento que eu assisti isso aqui, eu comecei a entender ela mais como pessoa. Eu sei que teve uma polêmica ali, que ela destratou uma senhora de idade, assim, ficou meio subentendido ali essa situação, mas eu ainda acho muito válido pra gente conhecer esse lado empresário da Anitta, que ela assumiu ali a carreira dela e falou, eu vou ser uma pessoa de sucesso, eu vou ser uma diva pop, mundial, e, e o, o que eu tiver que fazer, eu vou fazer. Ela é muito
2: inteligente,
1: né? Sim, é extremamente inteligente. inteligente. E uma mulher que sa... e a gente falou sobre a sexualização, é uma mulher que sabe usar isso. É. Sim. Porque ela sabe que se ela se posicionar dessa forma, ela vai alcançar o que ela quer, mas ela não faz nada extremo assim. ela é, mas ela não faz nada sem assim pensar antes, Justamente. né? Justamente.
2: Questão... Ela usa tudo isso também pra Entregar a mensagem que ela quer, né? Exatamente. Exatamente. Olha, então,
1: chegamos... Só um momento que eu não acabei de indicar. Ah, eu vou <risos> E falando. aí, vou falar de Pink aqui, que é uma das minhas divas. Eu vou indicar, então, a, a música Blow Me, que é a minha preferida. Uma das preferidas dela. Vão lá ouvir que ela tem um clipe super legal, que é em preto e branco. E é maravilhoso. Pode, pode encerrar agora, amiga.
0: Ai, agora chegou a hora, o momento, o momento que a gente fica triste, porque a gente não queria que porque acabasse. a gente A gente sempre quer falar fala mais, pra né? Caramba, né? Eu ah. não sou nem faço parte dos Declamorizando, mas eu falo pra caramba também. Então. Ela fala, até rouba o espaço aqui das apresentadoras. Mas é maravilhosa, agrade, agradeço muito a participação da Ana Gabriela. Que trouxe aqui algumas reflexões muito importantes pra gente poder discutir sobre o episódio de hoje, que são as, essas, que foram essas divas pop que sim foram injustiçadas. Eu quero saber sobre, de você qual é mais essa. Qual é a, a diva pop que você considera que foi injustiçada? E quero agradecer de verdade a Ana Gabriela pela presença aqui hoje. Muito obrigada, gente. Fico muito feliz. Eu sou
2: muito fã do Desolomorizando antes mesmo de existir, tá? É, então eu fico muito grata e muito feliz por ter participado em algum momento.
0: Muito obrigada, Ana Gabriela. Chegamos então ao final. Chegamos. Não se esqueçam então de seguir a nossa página lá no Instagram, Desglamurizando PDC, a gente toque A gente tá produzindo conte conteúdo pro TikTok, então corre no TikTok, segue a gente curta as nossas publicações e interaja com a gente, a gente quer saber qual é a sua opinião, a gente quer saber o que você está achando desse podcast, como que a gente pode melhorar, o que você acha que a gente pode melhorar, estamos aqui iniciando é, e produzindo conteúdos que a gente acha interessante, que vai ser incrível para nós e para você também.
1: E para você que está esperando o episódio das Olimpíadas... O spoiler é que é o próximo, né? Então, aguarde. <risos> e é isso, né, amiga? É Até isso. Até a próxima.
0: Até a próxima.